1: Posesión, un romance de A. S. Vaya, nos dicen en el fantástico blog Divagando, divagando com que los caminos por los que se llega un libro predisponen a lo que va a ser nuestro encuentro con él. Si es un clásico que sabes que cuenta con la aprobación de los entendidos o si te lo ha recomendado ese amigo del que te fías ciegamente o si es en una entrevista de un autor que te gusta y habla de él Así que qué extraño es lanzarme a un libro, dice, que nadie me ha recomendado, que no conozco a nadie, que lo haya leído y que descubro por casualidad. En mi caso, eh, lo he descubierto gracias a la universidad, que nos lo hicieron leer, y luego me di cuenta que había visto la película. La película es un pelín diferente al libro, el libro es más poético, la película es más, digamos, romántica. Y dice que fue una tarde en... Bueno, cuenta cómo llegó a este libro. Y bueno, dice que cada vez que había comentado conocidos ingleses, que leía posesión, que nadie sabía de lo que hablaba. Y que probablemente pensaban en una novela de terror, un tema diabólico, en la línea del exorcista, que giraba la cabeza en el fondo. Pero lo de un romance... Pues dice que ni lo comentaba, porque al fin y al cabo está escrito muy pequeño debajo, lo de un romance. Y antes de empezar la novela, que tiene mucho de crítica literaria, Bayat nos deja claro en la cita de en el Hawthorne que romance, además de una historia de amor, significa, en la tradición literaria, una obra que intenta conectar tiempos pasados. Casi de cuento de hadas, como con el aquí y el ahora. Aquellas épocas de caballeros con armadura y damiselas en su torre. O como lo define John Mulan, que es un profesor de literatura en el University College London. Desde historias medievales de caballería, los romances, ¿vale? Historias medievales de caballería hasta los antiguos cuentos en verso de Cates, Coleridge y Scott. Pasando por el arturianismo victoriano de Tennyson. Y a menudo ha existido en antagonismo con la novela, el romance, la antagónica de la novela, que está llena de verdad versus el romance llena de monstruos. Y estamos escuchando a Lantana, la canción frágil. Y bueno, dice que esto es lo que pasa con Posesión, precisamente esto que acabamos de decir, que unos académicos de la literatura de hoy en día, por casualidad, empiezan a investigar la vida de unos poetas victorianos a los que tenemos acceso vía sus poemas, sus diarios, trozos de periódico, pero sobre todo sus cartas. Y así comienza la novela. Roland, un académico sin mucho futuro, agonizando en el Departamento de Inglés, en una universidad donde su grupo, la fábrica de Ash, estudia hasta la saciedad a un famosísimo poeta victoriano llamado Randolph Henry Ash, que está inspirado de forma vaga en Robert Browning o quizá en Alfred Tennyson. Entonces Roland encuentra un libro en la biblioteca, el por casualidad entra, eh, encuentra dentro de ese libro el borrador original inédito de una carta de Ash a una poeta menor, Cristabel Lamotte, que está inspirada en Cristina Rosetti. Y parece ser que se han conocido en una reunión. Que se trata de Lamotte no lo sabremos hasta pasadas unas páginas, tras algo de investigación de Roland. Pero lo que sí tenemos claro es que el borrador era para una mujer que había impactado a Ash. Porque en lo que hay ahí escrito en esa carta hay cierta sensación de urgencia como siempre ocurre en las cartas de amor. ¿no? Roland se guarda la carta, hasta ahora nunca descubierta y se da cuenta de la bomba de relojería que podría ser, porque Ash, el poeta del que todo su equipo y otros académicos internacionales han investigado, estudiado, escrito libros y tesis, podría ser otra persona, además del marido, dachable de su esposa con la que no tuvo hijos. Y estamos escuchando a la maravillosa, la maravillosa Lena Wu, anteriormente conocida como Elena Bujedo. Lena Wu, justo a tiempo. Y por otro lado tenemos a la mayor especialista en la MOT, una académica en el Centro de Estudios de Mujeres de la Universidad de Lincoln. Roland va a esa ciudad que está cerca de Nottingham además nos comenta nos comenta la persona que ha escrito este artículo que Lincoln respira alrededor de su enorme catedral sus calles empedradas todo debía era así la época victoriana un sitio muy pequeño allí vive Maud de la literatura que, bueno, no quiere saber mucho más del mundo que lo que le ofrecen sus estudios. Y aún así, eh, en una mañana gris y húmeda, acompaña a Roland al Campo Santo, ¿vale? a esos cementerios ingleses, los graveyards. Una iglesia de torre de aguja o cuadrada, con un terreno alrededor hasta arriba, de lápidas inclinadas, mordidas de musgo. Con suerte, eh, con un corvo sobre ellas y sus cruces gaélicas, y... Bueno, todo abandonado. Ahí descansa la poeta Lamotte. Y allí ocurre un encuentro fortuito que desencadena lo que es una novela de, de detectives para amantes de la literatura. Se descubre que hay correspondencia entre Lamotte y Ash y se descubre de quién posee estas cartas. Y de estas. sobre estas cartas va el resto del libro. ¿Vale? Porque no son Roland y Mott los únicos, eh, digamos, actores en este escenario, hay más. Y bueno, todos pintan eh, un cuadro, digamos, una, es una sátira feroz del mundo académico, eh, nos muestra a sus malvados personajes eh, psicópatas, sin escrúpulos. Eh, bueno, todo este mundo del que Bayat eh, se reía en su cara. La posesión no es solo la, la concreta de las cartas, poseer las cartas, que también pasa a ser la razón por la que bueno, algunos clavarían puñales por el valor económico o por simplemente tenerlas en una vitrina ahí encerrada, sino también la que ansía el enamorado de su amado, la del biógrafo, por el, la persona que escribe esa biografía, o por el académico, por su objeto de estudio. Entonces, cualquier persona que haya mantenido una relación epistolar continúa este artículo tan interesante que bueno, todo aquel que haya mantenido una relación epistolar con, con un amor o un proyecto o con una amistad pues se verá reflejado no solo en la urgencia en la disociación entre la persona de las cartas y la real, porque llega un punto en el que si no te conocías mucho al empezar la relación y no te ves pero te descubres por carta por fin te encuentras con esa persona y bueno y te ataca un poco la timidez y, y, y creas que esa persona que tienes enfrente en realidad es esa que sabe tanto de ti. Hay unas reflexiones de género muy interesantes. Por ejemplo, Roland se da cuenta de que las cartas son una forma de narrativa que no concibe resultado ni cierre. No cuentan ninguna historia porque no saben de línea a línea dónde van. Entonces la posición entra en, entra en contradicción con otro gran tema del libro, que es la libertad de los amantes. De Por cierto, esta canción que es genial que estáis escuchando evidentemente son de los y creo que la canción se llama canción ecológica. Entonces, la, bueno, hablamos de la libertad de los amantes en las dos historias de amor, ¿vale? La de Cristabel Lamotte y, y Ash, Henry Ash. Luego, por otro lado, la contemporánea, ¿no? La de Motty y Roland. En, en, en las dos, este tema está presente, la libertad de los amantes. Por la correspondencia entre Lamotte y Ash, descubrimos cuál es la dinámica inicial entre ellos. Ash es el que persigue la correspondencia, la pretende y persigue, ¿vale? y la inicia. De hecho, usa una, usa una narrativa en esta situación muy, muy especial. Dice, preferiría arrepentirme de la realidad que de su fantasma, del conocimiento que de la esperanza, del acto que de la duda, de la vida verdadera que de las cosas potenciales. Cristabel Lamotte, desde el principio no esconde que ella necesita su espacio, que lo tiene perfectamente delimitado en su casa de Richmond, donde vive con su amiga y pintora y los perros, su amiga especial, que bueno, no te lo dicen pero se, se puede asumir que es su pareja. Como esta es la imagen que daba la sociedad, muchos académicos habían asumido que mod estaba en una relación sexual con otra mujer y tal vez esa Curiosa independencia la había hecho más atractiva a las académicas eh, feministas. Pero quizás simplemente era que como una mujer sola no podía vivir, pues eh, vivían dos mujeres juntas para poder sobrevivir, básicamente, que también podía ser. Y estáis escuchando Lodo, que es maravillosa, de Joel López. Así que la mod intenta elevar muros con poco éxito porque aunque a él le dice que sabe por propia experiencia la infelicidad que la falta de libertad da a las mujeres siguen las cartas, la persuasión, la seducción al fin y al cabo es poeta porque Dice, porque ciertamente te amo, de todas las maneras posibles para un hombre, y más tieramente. Es un amor para el que no hay lugar en este mundo, un amor que mi razón disminuida me dice que no nos puede ni hará a ninguno de los dos ningún bien. Así que aquí toca invocar a Virginia Woolf y su una mujer tiene que tener dinero y una habitación propia si quiere escribir. Porque eso lo tiene la voz grabada en fuego. Dice ella, llevo la libertad de vivir como vivo, de dirigir mis asuntos, de hacer mi trabajo con mucho celo. Así que es una novela ciertamente feminista en la que se habla de mujeres domesticadas, igual que domesticaron animales. Los hombres domesticaron a muchas mujeres, incluso hoy día. La novela también habla de cómo es posible que en el ajedrez la mujer pueda hacer movimientos largos en diagonal, justo lo opuesto que la vida, o de la suerte de las mujeres en los departamentos universitarios al ir cumpliendo años. Se lo cuenta a Mott una compañera que lleva allí toda la vida, y le dice No te puedes imaginar cómo eran los 60. A las mujeres no se les permitía entrar en la sala común. Y todo se decidía en el pub, donde no éramos invitadas. Estábamos agradecidas por tener trabajo, pensábamos que era malo ser jóvenes y algunas atractivas. Todo empeora cuando envejeces. Hay una edad en la que una se convierte en una bruja, y como siempre pasa en la historia hay cazas de brujas. Y estamos escuchando a Madeleine Perox. Perox, no sé cómo se pronuncia, no sé, <risa> Lonesome Road se titula la canción. Este, este disco es un discazo, este disco de Madeleine. Así que ya lo estáis comprando. Bueno, y en el tema de la libertad, eh, opuesto a la posesión amor, amorosa en mí se replica en el presente, ¿vale? Aquí nos recuerdan que el libro está basado en 1977 no había internet, ni móviles, ni nada así que el que visitó departamentos universitarios en los 80 pues no sé acordaremos porque el olor del papel de, de, de ese polvo de ese, de ese papel amarillo ¿no? Eh, y del evocador que es el olor otro lado, ¿no?, con, con Mod y Roland, porque ambos estudiosos con lo que sueñan es con una cama individual, blanca, con todo el tiempo del mundo para estar en soledad. Ambos comparten esa pasión por pasar tiempo con uno mismo, que necesita todo académico y todo lector y todo el que ama aquello que es incompatible con el ruido. Y cuando se conocen, esta es su principal coincidencia, además de que él es una expertonage y ella en la mod, ¿vale? Ambos coinciden en que quieren la respuesta al misterio. Y continuando la crítica literaria, la poesía victoriana tenía intereses tan extraños como, por ejemplo, los insectos. Estaban muy fascinados con lo paranormal. Se hacían espiritismos, intentos de que nos sigan más allá. De hecho, A.S. Bayat ha llenado el libro de larguísimas poesías de A.S. y cuya lectura pues, es... Eh, muy interesantes, sobre todo si las has leído en profundidad. La poesía, dicen en este blog, que, y tiene toda la razón, es como la música, tiene ritmo, tiene cadencia, va directa al corazón. De hecho, Ash define la poesía así, lo que me hace poeta y no novelista tiene que ver con lo cantadina que puede ser la lengua misma. Porque la diferencia entre los poetas y los novelistas es esta. Los primeros escriben por la vida del lenguaje y los últimos para mejorar el mundo. Hay poemas tan preciosos como uno que hay, por ejemplo, de 70 versos sobre insectos y hadas del bosque. Por último, el tratamiento de la muerte es muy certero. Está presente en la novela y de nuevo nos acordamos de Virginia Woolf y la gran tormenta de 1987, que le da un toque gótico a una escena de camposanto nocturno final. En esta escena los héroes y los villanos mmm, se disponen a ajustar cuentas y bueno, hay una descripción desolada de quien se queda cuando el amado el que poseíste o creíste poseer se va para siempre. El fragmento concretamente es este. Inmediatamente tras la muerte, parecía él mismo, tranquilo, descansando. Ahora que se había ido, no había nadie allí, solo un simulacro huesudo. Y le dijo a la cosa en la cama, ¿dónde estás? Está sonando a Lorena McKenny y su Santiago, así que ya van algunos fragmentos de posesión, un romance de A.S. vaya Capítulo 10 La Correspondencia Apreciada señorita Lamotte. no sé qué sacar de su carta, si aliento o desánimo. Lo esencial está en ese si quiere usted volver a escribir, porque con ese permiso me alienta usted más de lo que me desanima con su deseo de no ser vista. Deseo que yo he de respetar. Y me manda un poema y comenta sabiamente que vale más un poema que todos los bocaditos de pepino del mundo. Desde luego que sí. Y el suyo en particular, pero imagine la contumacia de la imaginación poética y su deseo de alimentarse de unos bocaditos de pepino imaginados que, ya que decididamente no han de ser... Se representa a ella como una forma de maná inglés, o oh, verdes círculos perfectos, o oh, delicada pizca de sal, o oh, pálida y fresca mantequilla, o oh, sobre todo las tiernas migas blancas y la dorada corteza del pan reciente. Y así, en todos los aspectos de la vida, la infatigable fantasía idealiza lo que en la sobria realidad se podría zampar y deglutir en un instante de codicia refrenada. Pero ha de saber usted que con gusto renuncia a los bocaditos soñados o sobriamente masticados a cambio de su delicioso poema, que, como usted dice, tiene un toque de salvajismo que es propio de los hábitos de las auténticas arañas, según las observaciones más recientes. ¿Desea usted extender su metáfora de la captura o la seducción al arte? He leído otros poemas suyos sobre insectos y me han maravillado cómo combinaba la brillantez y la fragilidad de esas cosas saladas, reptantes, con algo también de ese morder y tragar y devorar que se puede ver al microscopio. Muy valiente habría de ser el poeta que acometiese una descripción veraz de la abeja o avispa u hormiga, reina tal como ahora sabemos que son, luego de haber supuesto durante siglos, que esos centros de culto y actividad comunales eran Monarcas masculinos. No sé por qué imagino que usted no comparte la repugnancia de su sexo hacia esas formas de vida. Lo que yo imagino ser una repugnancia común. Yo tengo en la cabeza una especie de proyecto propio de un poema largo sobre insectos. No lírico como los de ustedes, sino... Un monólogo dramatizado como los que haya escrito sobre Mesmer o Alexander Selkirk o el vecino voluble. No sé si conoce usted esos poemas, y si no los conoce tendría mucho gusto en enviárselos. Me encuentro a gusto con otras mentes imaginadas, trayendo a la vida, devolviendo en cierto modo la vitalidad. Los hombres desaparecidos de otros tiempos, completos. Con su pelo, sus dientes, sus uñas, su tazón, su banqueta, su bota de vino, su iglesia, su templo, su sinagoga y la tejeduría incesante del cerebro maravilloso dentro del cráneo. Haciendo sus dibujos. Su particularísimo sentido de lo que ve, lo que aprende, lo que cree. Parece importante que esas otras vidas mías marquen muchos siglos y tantos lugares como mi limitada imaginación puede alcanzar, porque yo no soy más que un señor del siglo XIX puesto en mitad del humo de Londres, y lo que es más peculiar de él es saber exactamente cuánto es lo que se extiende más allá de su minúsculo punto de observación, antes, alrededor y después, en tanto que él es durante todo el tiempo el que es. Con su, con su rostro patilludo y sus anaqueles cargados de Platón y Feuerbach, San Agustín y John Stuart Mill. Divago, y no le he comunicado el tema de mi poema, entomológico, que ha de ser la vida breve y milagrosa, y en conjunto trágica, de Swammerdam, descubridor en Holanda del vidrio óptico, que nos reveló los interminables alcances y la agitación incesante de lo infinitamente pequeño, del mismo modo que el gran Galileo dirigió su tubo óptico a los majestuosos movimientos de los planetas y más allá, a las silenciosas esferas del infinitamente grande. ¿Conoce usted su historia? ¿Puedo enviarle mi versión cuando la tenga armada si prospera? Como sé que ha de prosperar porque está repleta de minutos hechos y objetos particulares, en cuya observación está la vida de la mente humana? Y preguntará usted, ¿mi mente habla de él? Y yo, a decir verdad, no lo sé. Él inventó maravillosos instrumentos diminutos para atisbar y tiscar en la esencia de la vida de los insectos. Y todos hechos de fino marfil, por ser menos destructivo y dañino que el violento metal. Hacía agujas liliputienses antes de la invención de liliput agujas de hada. Por cierto, está sanando Louis Armstrong. Go down Moses. Es maravilloso Louis Armstrong. Es maravilloso. Y yo. No tengo más que palabras y cáscaras muertas de las palabras de otros, pero lo sacaré. No es necesario que me crea todavía, pero ya lo verá. Veamos, dice usted que puede darme un ensayo sobre la negación eterna. O sobre el velo de ilusión de Schleyer Masher, O la leche del paraíso, o lo que quiera. Cuanta viralidad ¿Qué escogeré? Creo que no quiero la negación perpetua, pero conservo todavía la esperanza de unos círculos verdes y frescos como acompañamiento de la leche del paraíso y su poquito de boea. Y de usted no quiero ilusión, sino verdad. Así que, tal vez me cuente algo más de su proyecto de Lada. Si es posible hablar de él sin perjuicio de la idea. Hay momentos en los que hablar o escribir es útil y momentos en que es muy improductivo. Si le viene mejor no proseguir nuestra conversación, lo entenderé. Pero espero una carta en respuesta a todas estas tonterías desilvanadas que espero no incomoden a alguien a quien espero que las comprenda. Suyo, muy sinceramente. R. RHH. -h. Y si hay alguien más maravilloso que Louis Armstrong, es Johnny Mitchell. Con esta versión que hizo
0: de su propia canción,
1: Both Sides
0: Now.
1: Estimado señor me avergüenza al pensar que lo que usted puede haber interpretado razonablemente como afectación o incluso rudeza, por mi parte, haya suscitado de la suya una mezcla tan generosa y chispeante de ingenio e información. Gracias. Si todos aquellos a los que negase un mero nutrimento vegetal me os quieran con semejante alimento intelectual, me mantendría impenitente en materia de bocaditos hasta la eternidad. Pero la mayoría de los solicitantes se contenta con una sola negativa. Y verdaderamente es lo mejor que sea así, porque aquí vivimos con toda tranquilidad, dos damas solitarias, Aquí llevamos nuestra pequeña casa, tenemos nuestros once ritmos diarios imperturbados y nuestra pequeña independencia circunscrita, precisamente porque no somos nada notable. Usted, con su delicadeza, sabrá apreciarlo. Por una vez hablo llanamente. Ni hacemos ni recibimos visitas. Nos hemos conocido usted y yo porque Crap Robinson fue amigo de mi querido padre. ¿Y de quién no ha sido amigo? No tuve fuerzas para rehusar una petición. Echan su nombre y aún así lo sentí, porque yo no hago vida social. La señora se excusa demasiado, dirá usted, pero es que sus visiones de dicha en verdes círculos la conmovieron. Y es verdad que por un instante habría querido poder darle una respuesta más satisfactoria. Pero hubiera sido de lamentar, no solo por mí, también por usted. Me he sentido muy halagada por su buena opinión de mi povilita. No estoy segura de cómo contestar a su pregunta sobre la captura o la seducción como cualidades del arte. Del arte de Aracne, quizá lo sean, y por extensión de las producciones femeninas, meramente frágiles o reforgentes, pero de las grandes obras de usted, desde luego que no. Me ha dejado atónica, atónica que pudiera usted suponer que yo, que, que no conozco el poema de Mesmer o el de en su isla terrible cara a cara con sol implacable y un creador aparentemente sordo, o el del vecino voluble y su versatilidad religiosa o sus tergiversaciones. Debería haber contado una mentirilla, una mentirilla y dicho que no los conocía, por la gracia de, de recibirlos de manos de su autor. Pero hay que ser fiel a la verdad, así en lo pequeño como en lo grande. Y esto no era cosa pequeña. Debe usted saber que tenemos todos sus libros alineados en imponente hilera, que son abiertos a menudo y a menudo comentados en esta casa pequeña, lo mismo que en el ancho mundo. Debo usted saber también, o quizá no deba saberlo. No sé cómo decírselo, cuando hace tan poco tiempo que nos conocemos. Pero, si no es a usted, ¿a quién? Y acabo de escribir que hay que ser fiel a la verdad. Y esta verdad es tan central. Debo usted saber, pues, porque he de sacar fuerzas de fraqueza. Su gran poema Ragnarok fue la ocasión de lo que ha sido como mucho peor crisis en la historia, que me sentía fe religiosa, que he experimentado y espero experimentar. No es que ninguna parte de ese poema atacara usted la religión cristiana, de la cual, con absoluta propiedad po poética, ciertamente no se hacía mención. Aparte de que nunca en su poesía habla usted con su propia voz, ni con su propio corazón directamente. Que interroga está claro? ¿El creador de Voluble, de Lázaro, del hereje, del Agio, es tan sabio? como la serpiente en cuanto a todas esas sutiles y profundas interrogaciones e investigaciones de los fundamentos de nuestra fe, que en nuestro tiempo han sido más insistentes y persistentemente planteadas. Conoce los ambajes y sinuosidades de la filosofía crítica, como dice su Agustín refiriéndose a su pelaje, por el cual siento cierta debilidad, pues no era caso bretón como yo soy en parte y no quería que los hombres y mujeres pecadores fueran más nobles y más libres de lo que eran. Pero mucho me estoy apartando de Ragnarok y su pagano Día del Juicio y su pagana interpretación del misterio de la resurrección y del nuevo cielo y la nueva tierra. Me pareció como si estuviera usted diciendo cuentos así cuentan los hombres y han contado no diferentes salvo en el énfasis en esto o en aquel punto. O incluso... Los hombres cuentan aquello que desean que sea o pudiera ser, no aquello que por decreto divino y trascendente debe ser y es. Me pareció como si convirtiera usted las sagradas escrituras en un cuento maravilloso como otros. A fuerza de escribir así, de imaginar con esa puerta, Me embarullo, no sigo, le pido perdón, si lo que he dicho le parece incomprensible. Dudé que admití dudas con las que desde entonces he tenido que convivir, y basta. No pretendía escribir todo esto. ¿Cómo pone usted en duda el gran placer que sería recibir su, su amerdad? Si cuando llegue al final, aún le apetece hacer una copia y mandarla aquí. No le puedo prometer una crítica inteligente, pero de eso no estará usted escaso. Una lectura receptiva reflexiva se le garantiza. Me ha interesado mucho lo que me dice de su descubrimiento del microscopio y de sus agujas de marfil, para examinar las formas de vida más minúsculas. En esta casa nos hemos entretenido un poco con microscopios y lentes, pero tenemos una resistencia muy femenina a matar. Aquí no encontraría usted ninguna colección bajo alfileres y cloroformos, tan solo unos cuantos frascos puestos del revés como morada de huéspedes temporales, una araña grande, una mariposa en forma de crisálida musa gusano voraz con muchas patas que hemos sido totalmente incapaces de identificar y que está poseído por un demonio incansable o por el odio a los frascos panópticos. Y está sonando la canción Lost on You de L.P. Los otros dos poemas forman parte de una serie sobre Psyche, en forma moderna, aquella pobre muchacha adubitante que confundía el amor divino con una serpiente. No ha respondido a su pregunta sobre mi poema del Ada. Me halaga profundamente, y me alarma no menos profundamente que lo recuerde usted así. Pues si hablé de ello fue o pretendí que fuera de pasada como de algo que podría ser entretenido o curioso, ensayar o investigar, un día de ocio cualquiera. Siendo así, que lo cierto es que tengo metido en la cabeza escribir una epopeya, o si no una epopeya, una saga, con un gran poema mítico. ¿Y cómo puede una pobre mujer embarullada, sin capacidad y fijeza, con un saber solo y lunar, confesar tamaña ambición el autor de Ragnarok? Pero tengo una curiosa certeza de que usted de fiar en esto. Que no se burlará. Echará sobre el hada de la fuente un jarro de agua fría. Basta. Adjunto, adjunto los poemas. Tengo mucho más sobre el tema de la, de la metamorfosis. Uno de los temas de nuestro tiempo. Y de todos los tiempos. Y bien se mira. Estimado amigo, perdone mi vehemente prolijidad. Y envíe cuando pueda si quiere o su para edificación de su sincera amiga, que le desea todo bien, C. muerte. Y de nuevo suena Madeleine Perox, Dance Me to the Club. Adjunto, metamorfosis. La voladora en sedas agitada. ¿Se para a recordar cómo empezó, prisionera sin alas, arrogada? El hombre, ebrio de gloria. ¿Piensa como nació su peregrina historia? muerta de carne, fruto de la nada? Y hacían ambos en la eterna espera, y ya su biografía estaba entera en la vista terrible del creador. Él les dio forma y vida palpitante. Él se la sigue dando en cada instante y será el fin su fuego abrazador. Psique. Los animales en los cuentos viejos daban al hombre auxilios y consejos. Uno era el mundo entonces, y armonía lo que hoy es discordante al garabía. Llora la infeliz Psique castigada por los rigores de una diosa irada a separar con... Solas sus dos manos un monte de semillas y de granos, confusa inextricable mezcolanza que a Venus asegura cruel venganza. Mas he aquí que las celibes hormigas, apiadadas de psique y sus fatigas, con solidaridad discreta y muda, acuden presurosas en su ayuda y dando prueba de su gran destreza en las labores de orden y limpieza, separan y amontonan diligentes según sus variedades las simientes. Así el duro mandato bien cumplido podrá sí que reunirse con Cupido. No es el hombre quien con su aprobación da mérito y valora nuestra acción, ni es su beso de amor o gratitud el premio que acredita la virtud. Las hormigas, sin amo, rey ni dueño, no necesitan en su diario empeño otra razón para su afán y esmero, el bienestar de todo el hormiguero. Y al cruzarse dos de estos animales, sus mensajes se dan como entre iguales. Y a ninguna otra inclina la cabeza, porque donde no hay rey, todo es realeza. Estimada señorita moto. Cuánta generosidad la suya, después de todo, al escribir tan pronto y por extenso. Espero que mi respuesta no sea demasiado precipitada, pues no querría por nada del al mundo atosillarla ni importonarla. Pero hay tantas cosas de interés en lo que me dice que me gustaría poner por escrito lo que pienso mientras aún está fresco y claro. Sus poemas son deliciosos y originales. Si estuviéramos cara a cara, aventuraría un par de conjeturas sobre los fondos últimos de la crítica alegoría de que que no tengo el valor o el descaro de escribir con todas sus letras. Empieza usted tan dócilmente, con su princesa afligida y sus animalitos útiles, y acaba en todo lo contrario, con una dispensa moral de qué. ¿Qué y ahí el problema, ¿de la monarquía? ¿O del amor del hombre? ¿O de Eros en cuanto distinto de ágape ¿O de la malignidad de Venus? ¿Es verdaderamente el afecto social del hormiguero mejor que el amor de hombres y mujeres? En fin, usted es quien ha de juzgar el poema, es suyo y excelente. Y bastantes muestras hay en la historia humana de desmochadas torres incendiadas por un capricho de pasión, o de pobres almas esclavizadas por uniones sin amor impuestas por la voluntad paterna y los dictados de la alcurnia, o de amigos matándose entre sí. Eros es un dios diosacillo, malo y voluble, y yo, hablando, hablando acabo en su misma manera de pensar, señorita Lamont, y sigo sin saber del todo en qué consiste. Ahora que ya he dado a sus poemas la prioridad de que se les debe, le diré que me ha disgustado saber que mi poema fuera ocasión de duda para usted. Una fe segura, un espíritu de oración sincero, es algo hermoso y verdadero. Independientemente de cómo hayamos de interpretarlo hoy día. Y que no tienen por qué turbar los vaivenes y búsquedas del cerebro finito de R.H.A.s. y de ningún otro estudioso perplejo de nuestro siglo. Ragnarok fue escrito con toda sinceridad en la época en que yo personalmente no ponía en duda las certezas bíblicas ni la fe que me habían transmitido mis padres y a ellos los suyos. Algunos lo leyeron de esta manera. La dama que iba a ser mi esposa fue uno de esos lectores. En aquel momento a mí me alarmó y sorprendió que mi poema se interpretara como apostasía de ningún tipo. Porque para mí era una reafirmación de la verdad universal, de la presencia viva del padre de todo. Llámesele como se le llame. Y de la esperanza de resurrección tras todo desastre devastador en una u otra forma. Cuando Odín, disfrazado como el caminante... Gangrader me pregunta en mi poema, el gigante Waftrudmir, qué palabra fue la que el padre de los dioses susurró al oído de su hijo muerto Baldur, en la pira funeral. El joven que yo era, entonces pensaba con toda devoción que esa palabra era resurrección. Y él, aquel joven poeta que soy, y no sé yo. No veía ninguna dificultad en suponer que el escandinavo Dios de la Luz muerto pudiera prefigurar o figurar al Hijo de Dios muerto, que es el Padre de la existencia. Pero, como usted percibió, es una máquina doble, un arma de corte que corta en los dos sentidos esto de la figuración. Decir que la verdad del relato está en el significado, que el relato no hace sino simbolizar, la verdad eterna es dar un paso en el camino hacia la paridad de todos los relatos. La existencia de las mismas verdades en todas las religiones es un gran argumento tanto a favor como en contra de la verdad suprema de una. Ahora, debo confesarme, he escrito y destruido una respuesta anterior a su carta, en la cual no insinceramente la instaba a cerrarse firmemente a su fe, a no meterse en los embajes y sinuosidades de la filosofía crítica, y escribía lo que quizá no sea una tontería, que las mentes de las mujeres más intuitivas y puras, menos obstruidas por torsiones y tensiones que las de los simples varones. Pueden guardar seguras ciertas verdades que nosotros, los hombres, podemos perder, por demasiado cuestionar, por un exceso de esa futilidad mecánica. Un hombre puede estar en tan justa posesión de la verdad como de una ciudad y verse, sin embargo, obligada a rendirla. Así dijo sabiamente Sir Thomas Brown. Y yo no quisiera colaborar en pedirle a usted las llaves de esa ciudad por seguir una tesis falsa. Pero pensé, y pensé con razón, ¿no es cierto? Que no le sería muy grato verse exonerada de argumentar por una apelación a su intuición superior y un abandono del campo por mi parte. No sé sea, por qué ni cómo, pero sí sé de todo corazón que es así. Por eso no puedo prevaricar con usted, y lo que es peor, no puedo decentemente pasar por encima de cuestiones de tal trascendencia. De modo que habrá usted observado con su aguda inteligencia que ninguna parte de esta carta declara sostener ahora las simples e inocentes opiniones del joven poeta de Ragnarok. Si le digo qué opiniones sostengo, ¿qué pensará de usted de mí? ¿Seguirá usted comunicándome sus pensamientos? No lo sé. Lo único que sé es que siento la compulsión de ser sincero. ser ninguna clase de ateo ni siquiera de positivista, no en cuanto a la posición religiosa extrema de quienes hacen de la humanidad una religión, pues aunque deseo bien a mis semejantes y los encuentro infinitamente interesantes, aún así hay más cosas en el cielo y la tierra que las creadas para su beneficio, es decir, para el nuestro. Los impulsos que llevan a la religión pueden ser la necesidad de confiar o la capacidad de asombro y mis propios sentimientos religiosos. Siempre han estado más inspirados por lo segundo. Encuentro arduo prescindir del Creador. Cuanto más vemos entendemos, mayor es nuestro asombro ante este extrañadamente interrelacionado montón de cosas que a pesar de todo tiene su orden. Extrañamente interrelacionado montón de cosas que a pesar de todo mantiene su orden. Pero voy demasiado deprisa y no puedo, no debo cargarla con una confesión completa de lo que de lo que en cualquier caso es una suma muy confusa, muy incoherente, realmente rudimentaria de ideas, percepciones, medias verdades, ficciones útiles por las que se lucha sin poseerlas. La verdad es que, mi querida señorita Lamotte, es que vivimos en un mundo viejo, un mundo cansado, un mundo que ha ido apilando especulaciones y observaciones, hasta que verdades que habrían podido ser aprensibles al sol primaveral de la mañana de los hombres, por el joven Plotino, o el extático Juan de Patmos, ahora están oscurecidas por palimpsesto sobre palimpsesto, por excrecencias córneas y espesas sobre esa clara visión, como la serpiente que muda antes de irrumpir con su nueva piel flexible y brillante se encuentra cegada por las costras del antiguo, O podríamos decir como las antiguas bellas líneas de fe que se alzaban en las animosas torres de las antiguas catedrales y abadías, son a la vez roídas por el tiempo y la sociedad y blandamente amortajadas por las negras acreciones de nuestras ciudades industriales, nuestra riqueza, nuestros descubrimientos mismos, nuestro progreso. Ahora bien, yo no puedo creer, porque no soy maniqueo, que él, el Creador si sí existe. No nos hiciera hiciera nuestro mundo así como somos. Nos hizo curiosos, no es verdad. Nos hizo preguntones. Y el escriba del Génesis hizo bien en situar la fuente de todas nuestras miserias en esa avidez de conocimiento que ha sido también nuestro mayor acicate, en cierto sentido, para el bien. Para el bien y para el mal. De ambas cosas tenemos ahora más. No puedo por menos de creer lo que nuestros primitivos padres. Pues bien, mi gran pregunta es, ¿se ha apartado Él de nuestra vista para que con la diligencia de nuestras mentes maduras descubriéramos sus caminos, que ahora nos quedan tan lejanos? ¿O somos nosotros los que por el pecado o por algún endurecimiento ineludible de nuestra piel, antes de los nuevos estadios de la metamorfosis, Hemos llegado a una fase que exige que seamos conscientes de nuestra ignorancia y nuestra distancia. ¿Y será esa? ¿Condición salud o enfermedad? Yo estaba en Ragnarok, donde Odín, el Todopoderoso, queda en mero inquiridor, errante en la Tierra Media. Y es inevitablemente aniquilado con todas sus obras en el último campo de batalla el final del último terrible invierno. Estaba tanteando hacia una pregunta semejante sin darme cuenta. Y a eso se suma la entera cuestión de qué clase de verdad se puede transmitir en un cuento maravilloso, como usted acertadamente lo llama. Pero estoy abusando terriblemente de su paciencia, que conmigo ya debe estar agotándose, y quizá habré traspuesto ya el límite de su atención despierta y perspicaz. Y no he contestado a lo que me decía de su epopeya. Pues bien, si aún le interesa mi opinión y no tiene por qué interesarle, porque usted es poeta y a fin de cuentas deben interesarle solo sus propias opiniones. ¿Por qué no una epopeya? ¿Por qué no un drama mítico en no doce libros? No veo razón alguna en la naturaleza para que una mujer no sea capaz de escribir un poema así tan bien como un hombre si se empeña. Me parece brusco lo que digo. Porque me disgusta que con sus dotes suponga usted, si quiere, que pudiera hacer falta alguna apología del proyecto. Sé muy bien que lo que requiere apología es mi tono a lo largo de toda esta carta, que no voy a releer, porque no sería capaz de rehacerla otra vez. Así que va usted en bruto, sin viático, mi extrema unción. Y yo quedo esperando, resignado pero nervioso. A ver si ve usted posible alguna respuesta. Suyo. R. H. -h. Estimado señor Ash, y he guardado silencio demasiado tiempo, perdóneme estaba deliberando no sobre sí sino sobre qué podía contestar ya que me hace usted el honor he estado a punto de escribir el doloroso honor pero verdaderamente no lo es, no es así de confiarme sus auténticas opiniones yo no soy ninguna señorita de novela evangélica que prorumpa en una catarata de reputaciones y repulsos pulses elevadas ante las expresiones de duda sincera. Y en parte estoy de acuerdo con usted. La duda, la duda es endémica en nuestra vida, en este mundo y en esta época. No disputo su visión de nuestra situación histórica. Estamos lejos de la fuente de la luz y sabemos cosas que hacen que una cosa sencilla sea difícil de sostener, difícil de aprender, difícil de conquistar. Escribe usted mucho acerca del creador que no llama padre, salvo en su analogía escandinava. Pero el relato veraz del Hijo dice a usted bien poco, y sin embargo es eso el centro de nuestra fe viva. la vida y muerte de Dios hecho hombre, nuestro verdadero amigo y salvador, y modelo de nuestra conducta y nuestra esperanza por su resurrección entre los muertos, de una vida futura para todos nosotros, en la cual la flaqueza y la manifiesta injusticia en nuestra estancia en la tierra serían una burla intolerable. Pero escribo como un predicador, cosa que no podemos, está mandado, ser las mujeres. Y no le digo si no lo que usted con su sabiduría ya habrá meditado interminablemente. Y sin embargo, ¿podríamos haber concebido ese modelo sublime, ese sacrificio supremo de no ser así? Yo podría aducir contra usted la evidencia de su propio poema sobre Lázaro, el, el misterio de cuyo críptico título tiene usted que explicarme algún día déjà vu por la clarividencia sí, pero ¿cómo hay que entender eso? mi amiga, mi compañera y yo nos hemos interesado últimamente por los fenómenos psíquicos hemos asistido a algunas conferencias locales sobre estados mentales inusitados y manifestaciones de espíritus hemos tenido incluso la osadía de presenciar una sesión dirigida por una señora llamada Liz pues bien, la señora Liz está convencida de que los fenómenos de déjà vu y los cuales el que los experimenta tiene el convencimiento de que la experiencia presente no es sino repetición de algo ya vivido antes, quizá con frecuencia, son la demostración de una cierta circularidad del tiempo inhumano, de otro mundo adyacente en el que las cosas son eternamente, sin cambio ni deterioro, y de que los fenómenos comprobados de clarividencia, el don de prever, vaticinar o profetizar, son otra inmersión en ese continuo, siempre renovado. Así que desde este punto de vista, su poema parecería sugerir que el Lázaro muerto entró en la eternidad y volvía a salir, de tiempo en tiempo, como escribió usted en ese poema. Si no lo entiendo mal y ahora ve el tiempo desde la perspectiva de la eternidad. Es una idea digna de usted. Y ahora empieza a conocerle mejor esa visión resucitada que tiene Lázaro el carácter milagroso de los pequeños pormenores de la vida, el ojo amarillo y barrado de la cabra, el pan sobre el plato y los peces con sus escamas esperando para el horno. Todas esas cosas son para usted la esencia de vivir y únicamente para su narrador perplejo la mirada del hombre vivo-muerto o parece indiferente. Porque la realidad es que él ve que todo tiene valor, todo. Antes de conocer a la señora Lys, yo entendía la clarividencia de usted como una manera más general, como una prefiguración de la segunda venida que esperamos. Los granitos de arena serán separados y contados, como los cabellos de nuestras cabezas, en la mirada del hombre muerto. El hijo de Dios no habla en su poema, pero el escriba romano, que refiere la historia, él que hace los censos, recopilador de datos de poca importancia, ¿acaso no se asombra, despecho de sus propias inclinaciones? A despecho de sus prosaicos hábitos mentales del funcionario, viendo el efecto de la presencia del hombre sobre esta pequeña comunidad de creyentes, que están alegremente dispuestos a morir por él, e igualmente dispuestos a vivir en la penuria. «Todo es igual para ti», escribe desconcertado. Pero a nosotros no nos desconcierta, porque él está abierto la puerta de la eternidad y ellos han vislumbrado la luz interior que ilumina los panes y los peces, ¿no es así? Os yo demasiado simple. ¿Fue él, tan amado, tan ausente, tan cruelmente muerto, solo hombre? Usted ha presentado de la forma más dramática el amor por él. La necesidad de su consuelo, ahora ausente, entre las mujeres de la casa de Lázaro. Marta, la incesantemente activa, y María, la visionaria... Cada una a su manera sabedora de lo que su presencia significó en otro tiempo. Aunque Marta lo ve con un, como un decoro doméstico. María lo ve como una luz perdida. Y Lázaro ve solo lo que ve, momentáneamente. ¡Qué enigma! Ya termino mi torpe bosquejo de aprendiz de su monólogo magistral. ¿He descrito la vivacidad de la verdad vida? ¿O la dramatización únicamente de la fe, de la necesidad? ¿Me dirá usted lo que ha querido decir? ¿Es usted como el apóstol, todas las cosas para todos los hombres? ¿Dónde he ido a parar? Dígame, ¿qué él vive para usted. Pues bien, mi querida señorita Lamotte, estoy amarrado al puesto me llegar hasta el fin, aunque en otros aspectos mi parecido con Mappet sea bien escaso. Primeramente me tranquilizó recibir su carta y ver que no estaba excomodada Después, pensando lo mejor, la estuve sopesando algún tiempo, dándole vueltas en la duda de si realmente no me traería una lluvia de azufre y cenizas. Y cuando la abrí por fin, lo que traía era una tal generosidad de espíritu, una fe tan ferviente y una comprensión tan sutil de lo que yo había escrito. No me refiero solo a mi dudosa carta, sino a mi poema. sobre Lázaro. ya sabe usted lo que pasa, porque también usted es poeta. Escribe una historia así, ya está. y va uno pensando sobre la marcha, este toque está bien, este concepto modifica el otro. No será demasiado obvio para la generalidad, porque un empaste excesivo de obviedad o un sentido demasiado transparente casi es tomada. Y este aquí que llega a manos del público en general, y el público en general lo declara a la vez demasiado sencillo y elevado, robusto, incomprensible. Lo único que aparece claro es que lo que uno había querido transmitir se pierde en brumas impenetrables y lentamente pierde la vida. La mente del autor no menos que la de sus lectores. Pero entonces llega usted con un destello de sabiduría, como casual, sin esfuerzo. Y todo lo resucita. Hasta en su pregunta dubitativa del final, ¿hizo él esto? ¿Vivía Lázaro? ¿Será verdad que el Dios Hombre resucitó a los muertos antes de triunfar él mismo sobre la muerte? ¿Se trata únicamente, como cree Feuerbach, del producto del deseo humano materializado en una historia? Pide usted que le diga que él vive para mí. Vive. Sí, pero ¿cómo? ¿De veras creo que, que el hombre entró en el pudridero donde Lázaro ya se descomponía y le ordenó levantarse y andar? ¿De veras creo que en todo eso no hay más que ficción de esperanzas y sueños y folclore mutilado, embellecidos por los simples para los crédulos? Vivimos en una era de historia científica. Cribamos los datos. Sabemos algo de lo que cuentan los testigos presenciales y hasta qué punto es prudente fiarse de ellos. Y de lo que aquel muerto vivo, habló de Lázaro, no de su salvador, vio, o comunicó, o pensó, o confió a su amante, familia, sobre qué había más allá de la frontera terrible, ni una palabra. Entonces, si yo invento un relato ficticio, testigo presencial, un relato creíble, aceptable, ¿Estaré dando vida a la verdad con mi ficción, o la similitud a una mentira colosal con mi imaginación enfebrecida? ¿Estaré haciendo lo mismo que ellos, los evangelistas, reconstruyendo los hechos de la historia al cabo de un tiempo, o como los falsos profetas haciendo del aire simulacros? ¿Seré como las brujas de Marvel, hechicero que mezclando verdad y mentira hace formas incandescentes? sería algo así como una escriba muy modesto del libro profético que relata la verdad que habita en él, ayudándose de ficciones que reconoce como suyas, como próspero, reconocía Calibán. Pues, en ninguna parte digo que no sea mío ese pobre censor romano, ese zoquete testarudo, boca de barro para soplar por ella. No respuesta dirá usted ladeando la cabeza, escudriñándome como una ave sabia, y dictaminando que prevarico. Le diré que la única vida de la que estoy segura es la vida de la imaginación. Sea cual sea la verdad o la falsedad absoluta de todo eso de vida y la muerte, la poesía puede hacer que ese hombre viva durante todo el tiempo que a usted o quien quiere le crea vivo. Yo no pretendo dar vida como él se la dio a Lázaro, pero quizás sí como Eliseo. Que se acostó sobre el cuerpo muerto y lo vivificó con su aliento. O como hizo el poeta del Evangelio. Pues poeta era, aparte de todo lo demás. Poeta era. Fue ese historiador, científico o no. ¿Vislumbra usted lo que quiero decir? Yo, cuando escribo, sé. Recuerde aquellas palabras milagrosas del joven Keats. De nada, tengo certeza, si no es de la santidad, de los afectos del corazón la verdad de la imaginación. Fíjese que no digo que la belleza sea verdad. La verdad belleza sin ninguna se utiliza por el estilo. Lo que digo es que sin la imaginación del hacedor, nada puede vivir para nosotros. Ya esté vivo o muerto o vivo antaño y ahora muerto o esperando recibir la vida. Pretendía contarle mi verdad y no he escrito más que sutilezas insípidas sobre la poesía. Pero usted lo sabe. Sinceramente, creo que lo sabe. Dígame que lo sabe. Y que no es tan sencillo, ni sencillamente rechazable, que hay una verdad en la imaginación.